1: Und jetzt kommen wir zur Predigt, der ersten Predigt in unserer neuen Serie Fragen des Lebens. Wir haben ja Menschen in unserem Umfeld gefragt, welche Frage sie Gott stellen würden, wenn er sie ihnen beantwortet. Und ich weiß von einigen Menschen, die das ganz breit am Arbeitsplatz gemacht haben. Echt cool, wo es Diskussionen und Gespräche gegeben hat. Ich habe meine Nachbarn und Freunde gefragt die Jesus noch nicht kennt. Und ich möchte euch zum Einstieg einige Antworten, oder besser gesagt Fragen vorlesen, die da gekommen sind. Die klassische Frage kam natürlich mehrmals, wieso lässt du das Leid auf dieser Erde zu? Und diese Frage werden wir ganz bestimmt auch in einer Predigt aufnehmen. Eine andere Frage war, wo ist der Anfang von allem? Oder wie hat Gott sich selbst erschaffen? Eine sehr spannende Frage, die David beantworten wird. <lacht> Und eine nicht ganz ernst gemeinte Frage, die ich ziemlich lustig fand. Kann Gott sich einen Burrito so scharf würzen, dass er ihn selbst nicht mehr essen kann? So kamen allerhand Fragen zusammen. Und wir wollen in dieser Serie nicht einfache Antworten auf komplexe Fragen geben, vielmehr wollen wir Denkanstöße geben, die unser Denken anregen, unser Denken schärfen und uns dabei helfen, uns mit den großen Fragen des Lebens auseinanderzusetzen. Und zum Einstieg in die Serie nehme ich heute eine Frage auf, die sehr gut zu Ostern passt und an Ostern anschließt. Was geschieht mit den Menschen, die von uns gehen? Oder die Frage, wie sie mehrmals gekommen ist. Glaubst du wirklich, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt? Und wie stellst du dir diese beiden Orte vor? Himmel und Hölle, gibt es Himmel und Hölle? Und wir möchten mal schauen, ich bitte dich, dein Smartphone zur Hand zu nehmen, wie die Meinung hier bei uns in der Vignet Bern ist. Wie du vorne siehst, du kannst dich einfach in deinem Browser eingeben, slisleep.do und dort findest du eine kleine Umfrage und die werden wir dann etwas später Auswerten. Glaubst du, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt? Und in unserer Kultur sind Himmel und Hölle auf eine gewisse Art immer ein, ein Thema. Wer beispielsweise kennt diesen Song nicht? Wolfgang Petry, Anfang der 80er Jahre, er beschreibt, den Schmerz verlassen zu werden, weswegen spielst du mit meinen Gefühlen, weswegen schickst du mich in die Hölle. Und etwas komisch, wenn man sich vorstellt, was der Text dieses Liedes ist, dass der zu einem Party-Song geworden ist, der an allen Festen gesungen wird. Aber genauso komisch ist Folgendes. Vor einigen Jahren bin ich in den USA durch Ohio gefahren, nach Columbus und da sind wir an einem riesigen Schild vorbeigefahren, das ich leider nicht fotografiert habe, aber der gleiche Spruch stand drauf, Turn or burn, <lacht> kehre um oder du wirst ewig brennen. Und zu Recht fragen sich Menschen, wie das mit einem lieben Gott übereinstimmen kann. Diese Vorstellung ist weit davon entfernt, was ich in der Bibel sehe. Und das bringt mich zur Frage, wie ist es möglich, dass wir Menschen so komische Bilder von Himmel und Hölle haben? Was hat unsere Vorstellung geprägt? Gerade im Mittelalter sehen wir, dass sie eine sehr, sehr vielfältige und lebendige Bilder von Himmel und Hölle gehabt haben. Das zeigt sich beispielsweise an der äh, göttlichen Komödie, die Dante geschrieben hat, in der den Himmel das Fegefeuer und die Hölle sehr ausführlich beschrieben hat. So beschrieben, dass man das beinahe kartografisch verfassen kann. Die Hölle hat er in neun, neun Kreisen dargestellt. In, der gleichen, in einer ähnlichen Zeit entstand das jüngste Gericht von Michelangelo, ein wahres Wunderwerk, ein Meisterwerk, das wir in der Sixtinischen Kapelle heute noch sehen können. Und in dieser Zeit... Anfang des Mittelalters, noch ein bisschen früher, sind die griechischen Philosophen wiederentdeckt worden und sie haben das Denken der damaligen Zeit äh, stark geprägt und unter anderem auch die Vorstellung von Menschen, wie es denn äh, im Himmel und wie die Hölle aussieht. Antti Wright sagt, dass unsere Bilder von Himmel und Hölle viel mehr von populären Vorstellungen der damaligen Zeit geprägt seien, als vom Bild das uns die Bibel vermittelt. Und das werden wir gleich in einem Beispiel auch miteinander sehen. Aber bevor wir das tun, wir sind bei 92 Prozent, die sagen, ja, es gibt eine Hölle, 8 Prozent, die sagen, nein, bei 62 Teilnehmern an dieser Umfrage. Ich kann euch sagen, ich glaube definitiv an eine Himmel, einen Himmel und eine Hölle, aber sehr wahrscheinlich nicht in der Art und Weise, wie wir uns das sehr oft vorgestellt haben. Und so wenden wir uns der Bibel zu. Was sagt denn die Bibel über Himmel und die Hölle? Und wenn wir uns mit diesen Hinweisen beschäftigen, müssen wir uns bewusst sein, dass so Hinweise über die Zukunft beinahe wie Wegweise sind, die in den Nebel führen. Es sind nicht Bilder, fotografische Bilder, die uns genau zeigen, wie die Zukunft sein wird. In keiner Art und Weise. Aber was sind denn die, diese Hinweise? Was sagt die Bibel zuerst über den Himmel? Was ich hier in wenigen Minuten beschreibe, kannst du selbst vertiefen. Mich hat in der Vorbereitung das Buch von Hoffnung überrascht, was die Bibel zur Auferstehung und ewigem Leben sagt, von Anti Wright richtig inspiriert. Und das lohnt sich, da nachzulesen. Es ist ein Buch von 600 Seiten, ich habe 20 Minuten. Da seht ihr, da kann man durchaus noch etwas vertiefen. Viele Christen wachsen mit der Annahme auf, dass die christliche Hoffnung sei, nach dem Tod in den Himmel zu kommen. Dabei ist der Himmel oft weit weg, irgendwo weit weg und hat nichts mit dieser Welt zu tun. Wir werden sozusagen aus dieser Welt, aus dieser schrecklichen Welt hinaus gerettet. Aber dieses Bild äh, finden wir viel mehr in der griechischen Philosophie bei Epikur als in der Bibel. Denn in der griechischen Philosophie bei ihm war die Welt etwa, der Himmel eben weit weg, die Götter waren irgendwo weit weg, haben nicht eingegriffen ins Leben hier und deswegen war da diese große Distanz, der große Weg zwischen unserem Dasein und dem Himmel dort. Aber die Realität der Bibel zeigt uns ein ganz anderes Bild. Wenn die Bibel über den Himmel spricht, spricht sie nicht über einen Ort, an den die Christen endgültig gehen werden, wenn sie stärken. Und es ist auch nicht ein Ort, der weit weg ist. Wir sehen bereits im Alten Testament, äh, dass im Gegensatz zu den meisten damaligen Kulturen Himmel und Erde unglaublich nahe sind. Sie berühren sich immer und immer wieder. Beispielsweise, wenn Gott das Zelt der Begegnung mit seiner Gegenwart füllt oder später den Tempel, Himmel und Erde sind sich unglaublich nah, sie berühren sich, sie sind beinahe wie verwoben. Und diese Begegnungen mit dem Himmel, mit der Gegenwart Gottes, war immer etwas beängstigend, es war etwas gefährlich und auf jeden Fall ehrfurchtgebietend. Aber wenn wir das Bild anschauen, sehen wir, dass der Himmel und die Erde sich ganz nah sind, nur durch einen dünnen Schleier voneinander getrennt. Das gleiche Bild sehen wir auch im Neuen Testament, wo Jesus und der Heilige Geist die Rolle vom Tempel und von der Tora einnehmen. Der Himmel, die Realität Gottes ist unglaublich nahe. Durch das Wirken von Jesus bricht die Realität des Himmels in unsere irdische Realität hinein. Auch da wiederum berühren sich Himmel und Erde. Und so der Jesus die Menschen auf, Kehrt um, denn das Himmelreich ist greifbar nah. Es ist da, so nah, dass du es berühren kannst. Und meine Lieben, das ist auch in unserem Leben so. Zu sehen, dass, dass die Realität Gottes nicht irgendwie weit weg ist, sondern dass es hereinbricht in unser Leben, in den Höhepunkten, aber auch wenn wir herausgefordert sind, zu wissen, dieser Gott, die Realität des Himmels ist unglaublich nahe. Und dann kommt in der Bibel Ostern. Die Jünger erleben den Tod und die Auferstehung von Jesus Hautnah mit. Jesus begegnet ihnen in einem neuen Körper. Nicht einfach als körperlose, körperloses Geistwesen. Und spannend ist, dass wir sehen, dass die ersten Christen niemals so sehr interessiert am Leben nach dem Tod waren wie wir. Vielmehr ist ihre Betonung von Anfang an, Jesus regiert jetzt. So sagt Paulus beispielsweise am Pfingsten sinngemäß, Jesus ist auferstanden, er ist der wahre Herr der Welt und deswegen haben wir eine Aufgabe zu erfüllen. Kehrt um und wendet euch Gott zu. Es ging ihnen ums Hier und Jetzt. Und wir sehen, wie Ostern ihre Vorstellung geprägt hat. Sie deuten die Verheißungen aus dem Alten Testament durch die Brille von Ostern, durch die Brille der Auferstehung und finden sehr schnell eine neue Sicht. Hey, wenn Jesus vom Tod auferstanden ist und wir mit ihm auferstehen werden, ist das, was wir als Verheißung im Alten Testament sehen, dass Gott die ganze Schöpfung erneuern wird. Wer die Herrschaft von Jesus anerkennt, wird wie er vom Tod auferweckt, um mit ihm in dieser neuen Schöpfung zu herrschen. Mit anderen Worten, der Plan Gottes, wie wir ihn am ersten Mose sehen, wird Realität. Und es gibt drei große Stellen im Neuen Testament, die diese Perspektive in die Zukunft aufnehmen und sehr bildhaft beschreiben. Römer 8 beispielsweise, Römer 8 gibt uns ein Bild der Erde, die in Geburtsschmerzen liegt und nur darauf wartet, dass diese neue Schöpfung geboren wird. 1. Korinther 15 beschreibt, dass Jesus schlussendlich sogar den Tod besiegen wird und wir auferstehen und einen neuen Körper erhalten werden. Und den dritten Text in Offenbarung 21, den möchte ich vorlesen. Offenbarung 21, Verse 1 bis 3. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem vom Gott aus dem Himmel herabkommen wie eine schöne Braut, die sich für einen Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Auch hier sehen wir, die Offenbarung zeichnet nicht ein Bild von Menschen, die in den Himmel gehen sondern vielmehr das Bild vom Himmel, das auf die Erde kommt. Es beschreibt äh, die große Hochzeit von Himmel und Erde. Darauf arbeitet der Heilsplan Gottes hin. Gott wird Himmel und Erde erneuern und bei uns Menschen wohnen. Sein Verlangen ist es, in Gemeinschaft mit den Menschen zu leben, die in seinem Ebenbild geschaffen sind. Ist das nicht unglaublich, dieses Bild des Himmels, das uns hier entgegenkommt? Ich habe vor einigen Jahren mit einer Freundin gesprochen. Es war ein, zwei Tage vor ihrem Tod. Sie hat an Krebs äh, gelitten. Und als wir miteinander gesprochen haben, haben wir über diese Liebe und Leidenschaft für seine Gegenwart ausgetauscht. Und das war richtig berührend. Sie sagte mir nur, Marius, manchmal kann ich seine Gegenwart, kann ich die Ewigkeit schon schmecken. Und wir haben miteinander geweint. Aber es war nicht ein Weinen aus Trauer, sondern ein Weinen, das aus diesem Verlangen nach der unmittelbaren Gegenwart Gottes gekommen ist. Genauso wie wenn man verliebt ist. Das Bild des Himmels, das uns die Bibel malt, ist, dass Erde und Himmel ganz nah beieinander sind, nicht weit voneinander getrennt. Und dass Gott kommen wird, um diese Erde zu erneuern. Und jetzt magst du fragen, nun gut, Marius, aber was heißt denn das jetzt, was geschieht denn nach dem Tod, bevor Gott die Erde erneuert? Was geschieht mit Menschen, die sterben? Die Bibel kennt hier verschiedene Bilder. Das eine, das mir entgegenkommt, ist Jesus, der am Kreuz stirbt und zum Mann neben ihm sagt, hey, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Das spricht offensichtlich von Nähe, von Gegenwart. Wenn wir später bei Paulus schauen, sehen wir, dass Paulus von den Entschlafenen spricht. Und das trägt vielmehr eine Form von Schlaf mit sich. Wir wissen es nicht genau. Wir werden am Ende einen Bericht eines Mannes schauen der vor zwei Jahren hier in der Region Bern einen Herzstillstand hat und ein Nahtoderlebnis hat und wird auch über diese Gegenwart Gottes sprechen. Aber bevor wir das tun, wollen wir miteinander auch noch anschauen. Was sagt die Bibel denn über die Hölle? Oh, die Hölle. Luther hat vier Begriffe mit Hölle übersetzt. Das erste Wort Sheol stammt aus dem Alten Testament und bedeutet so viel wie Unterwelt. Es ist eine Art Warteraum für die Toten, bevor sie auferweckt werden. Das zweite Wort Hades ist eigentlich eine griechische Übersetzung von Sheol. Und ein einziges Mal kommt ein drittes Wort auf, Tartarus genannt, das aus der griechischen Mythologie stammt. Und das vierte Wort, das das Luther mit Hölle übersetzt hat, dieses Wort ist für uns am wichtigsten und das möchten wir etwas miteinander anschauen. Es heißt Gehenna und ist von Jesus aufgebracht worden und Jesus hat insgesamt zwölfmal über diese Gehenna gesprochen. Und um zu verstehen, was Jesus hier mit Hölle gemeint hat, schauen wir uns einen dieser Texte etwas näher an. Es war in einer Situation, wo die Menschen damals ähnliche Fragen gestellt haben, wie wir sie in dieser Serie aufnehmen. Na, wie ist es mit dem Leid? Wer kommt in das Himmelreich? Haben meine Entscheidungen Konsequenzen? Ja oder nein? Und zu ihnen sagt Jesus folgendes: Matthäus 5, Verse 21 und 22. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, Du sollst nicht töten. Wer einen Mord begeht, wird verurteilt. Ich aber sage, schon der, der nur zornig auf jemanden ist, wird verurteilt. Wer zu seinem Freund sagt, du Dummkopf, den erwartet das Gericht. Und wer jemanden verflucht, dem droht das Feuer der Hölle. Oder besser übersetzt eben, das Feuer der Gehenner. Und das Erste, was, was mir auffällt, wenn ich diesen Text anschaue, ist, dass Jesus hier nichts erklären musste. Für die Zuhörer war offensichtlich klar, was er meinte, denn sonst würden wir weitere Ausführungen finden, was denn die Gärner genau ist. Und es ist nichts anderes als die griechische Schreibweise des Hinnomtals, das gleich außerhalb von Jerusalem liegt. Wir sehen ein Foto vom Hinnomtal hier vorne. Mit anderen Worten, Jesus hat seinen Zuhörern dort einen real existierenden Ort beschrieben, den sie kannten. Jeder von ihnen kannte den. Und wenn wir das Bild anschauen, sehen wir, dass es heute malerisch aussieht. Es ist ein Park, es gibt meines Wissens auch Konzerte dort. Aber in der Zeit von Jesus war das ganz anders. Ein Geschichtsschreiber schrieb über diesen Ort, in der Umgebung von Jerusalem existiert ein widerlicher Ort, in dem man unreine Dinge und Leichname hinabwarf. Ebenso war dort ein ständiges Feuer, um die unreinen Dinge und die Knochen der Leichname zu verbrennen. Die Menschen, die Jesus zuhören, die wussten genau, wovon Jesus spricht. Sie kennen die Geschichte und den Ruf dieses Ortes. An diesem Ort Sagt uns das Alte Testament, wurden früher Kinderopfer durchgeführt. Absolut abscheulich, was dort geschieht. Ein Ort, an dem man nicht hingeht, ein verunreinigter Ort. Und in der Zeit von Jesus werfen Römer äh, die Leichen von hingerichteten Verbrechen auf die Müllhalde und verbrennen sie. Genauso wie auch den restlichen Abfall der Stadt. Hast du bringen? <kühlt> Entschuldigung. An diesem Ort brennt das Feuer immer, wie wir gesehen haben, wie der Geschichtsschreiber schrieb. Vielen herzlichen Dank. Jesus weiß, wie auch seine Zuhörer, dass es an diesem Ort grässlich stinkt, der Rauch, der ständig da ist. Und dann sind die wilden Tiere, die Fleisch und Leichen suchen, Überreste, von denen sich ernähren, die, die, die zerfleddern. Und deswegen gehört, hört man an diesem Ort auch ein ständiges Geheule und Zähneklappen. Mit anderen Worten, wenn Jesus hier von der Gehenna spricht, spricht er nicht von einem Ort in der Zukunft, sondern von einem real existierenden Ort, den die Zuhörer der damaligen Zeit kannten. Und ein Ort, der ihnen in die Glieder gefahren ist. Uhu, die Gehenna, dort gehen wir nicht hin. Aber das bringt die Frage auf. <lacht> Wer kommt denn in diese Gehenna? Wer kommt denn in diese Hölle? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir schauen, zu wem Jesus hier überhaupt zuerst mal spricht. Dabei fällt auf, dass jedes einzelne dieser zwölf Male, dass er jedes einzelne Mal zu Gläubigen spricht, zu Frommen, manchmal sogar zu den Leitern der Gemeinde. Jedes Mal, jedes einzelne Mal. Aber weißt du, wem gegenüber er nie von dieser Hölle, von dieser Gehenna gesprochen hat? Genau, Menschen, die nichts mit Gott zu tun haben. Nicht ein einziges Mal. Ich glaube, das sagt uns schon einiges. Aber was sagt Jesus den Zuhörern hier? Wer zornig ist, jemanden beschimpft und verflucht, dem droht die Gehenna. Er sagt ihnen damit, Leute, wenn ihr Wut, Hass und Bitterkeit in eurem Leben stehen lässt, dann wird euer Leben wie dieses Loch. Ihr wisst, wie es riecht. Ihr wisst, wie es sich anfühlt. Lasst Wut, Hass und Bitterkeit nicht in eurem Leben stehen. Jesus spricht davon, dass unser Verhalten Konsequenzen hat. Nicht nur in der Ewigkeit, sondern schon heute. Einige Verse später spricht er über das Begehren. Und Jesus sagt, wenn du in Gedanken beginnst, untreu zu sein, begibst du dich in die Gehenna, in die Hölle. Lass das nicht zu. Und du magst sagen... Herr ja, Marius, das ist jetzt schon ein bisschen übertrieben, ein bisschen schauen ist nicht so schlimm. Ja, ein Blick oder ein Gedanke bedeutet noch nicht, dass du deine Partnerin oder deinen Partner betrügen und ihn verlassen willst. Aber weißt du was? Bei jeder Person, die das tut, hat es mit einem Gedanken begonnen. Und wenn diese Situation ist, weiß, dass es die Hölle ist. Und so spricht Jesus. Zwölfmal über die Gehenner, über die Hölle, über den Schrecken dieses Ortes voller Gestank und voller Hoffnungslosigkeit. Und jedes Mal spricht er von Haltungen und Verhaltensweisen, die verheerende Auswirkungen auf das Leben seiner Zuhörer gehabt hätten. Deine Entscheidungen haben Folgen, nicht nur für die Ewigkeit, sondern hier und jetzt. Und ich weiß nicht, hast du dir auch schon mal Gedanken gemacht, hey, mein Leben ist gerade die Hölle. Weißt du was? Jesus ist gekommen, um dir am Ort deiner Hölle zu begegnen und um uns aus den Höllen unseres Lebens zu retten. Er will uns schon jetzt erneuern. Er will uns schon jetzt in sein Bild verwandeln, wenn wir uns ihm zuwenden und seine Herrschaft dann erkennen. Und nun magst du fragen, na gut, Marius, aber wie ist es denn nach dem Tod? Wenn die Gehenner sich auf das Diesseits bezieht, wie ist es denn nach dem Tod? Und weißt du, sogar wenn wir nicht wüssten, was nach dem Tod kommt, müssten uns diese Gedanken bereits reichen, um Menschen die vormachende Botschaft von Jesus zu bringen. Denn es gibt zu viele Menschen um uns herum, die in einer Hölle leben. Die Hölle auf Erden, die gibt es tatsächlich. Dann magst du fragen, ja Marius, das ist alles recht, das verstehe ich auch. Aber wer wird denn mit Gott sein? Bilder der Hölle, die Begriffe, die Luther verwendet hat, sehe ich nie im Zusammenhang mit der Ewigkeit. Aber was das Alte und das Neue Testament immer wieder sehr klar bringen, ist, dass es davon spricht, dass unsere Entscheidungen Konsequenzen haben. Es werden Bilder vom Gericht gebraucht. Unsere, meine Entscheidungen in diesem Leben haben Konsequenzen. Aufs Hier und auch in die Ewigkeit. Du und ich, wir sind im Bild Gottes geschaffen. Wir sind dazu geschaffen, Gott in dieser Welt zu widerspiegeln, dass in die Schöpfung hinein zu widerspiegeln und gleichzeitig das Lob der Schöpfung Gott weiterzugeben. Und wenn jemand konsequent zu Gott sagt, ich will nichts mit dir zu tun haben, ich will mich nicht verändern, verwandeln lassen in dein Bild, ich will nicht diese Liebe in die Schöpfung zurückspiegeln, ich will mein Leben selbst bestimmen, dann glaube ich, dass Gott diese Entscheidung akzeptiert. Meine Entscheidung. Haben Konsequenzen. Der Prophet Ezekiel sagte im Kapitel 33, Vers 11: Sagt zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr. Ich freue mich nicht über den Tod eines gottlosen Menschen, sondern ich freue mich viel mehr, wenn er sein Verhalten ändert und am Leben bleibt. Kehrt um, kehrt um und verändert euer Verhalten. Und da kommt uns etwas von dieser Liebe Gottes zu den Menschen entgegen. Und etwas ganz Ähnliches hat mir diese Woche Franz Gfeller aus Worb erklärt, der eben vor zwei Jahren einen Herzstillstand hatte. Und während er im Koma lag, hatte er eine Begegnung mit Gott. Und diese hat er mir diese Woche geschildert. Und wir wollen uns doch miteinander anschauen, was Franz aus Worb uns erzählt.
0: Ja, ich bin Franz Gfeller. Ich komme von Worb, bin Warp aufgewachsen, habe einen Holzbaubetrieb mit meiner Frau zusammen, jetzt 40 Jahre lang geleitet. Wir haben um die 40 Leute angestellt. Und vor gut zwei Jahren, 24. Januar 2016, habe ich auf dem Bahnhofplatz einen Herzstillstand. Ich bin einfach tot umgekehrt. 20 Minuten Laien, reanimiert worden, bis die Ambulanz kam. Und dann haben sie weitergefahren, 90 Minuten. Also ich bin knapp in zwei Stunden reanimiert worden. Die Ärzte haben ihr einfach nicht Hoffnung machen, können, weil sie sagten, euer Mann war viel zu lange ohne Sauerstoff. Also ich weiß 14 Tage nicht mehr von dem, was ich gelebt habe. Insel. Aber in dieser Zeit habe ich wirklich einfach ein Erlebnis mit unserem Schöpfer und der Löser. Er ist hinter mir gestanden, hat mit mir geredet und ich habe ganz schön auf die linke Seite geschielt, um zu schauen, ja, wer da hinter mir steht. Ich habe gesehen, dass es kein Ende gibt von ihm, wo hinter mir steht. Auf der linken Seite habe ich auf geschaut. Ich habe auch keine Sende gesehen. Und noch ganz schön auf die rechte Seite. Und auch keine Sende gesehen. Also eine Person ist immer mir gestanden, ohne Enden. Und was mich sehr beeindruckt hat, das war nicht wie ein Dinosaurier, gewesen, sondern es war alles so fein und klar, gewesen, so in einer Art, die ich es nicht kann beschreiben kann. Das ist die Atmosphäre, das Glück, das ist einfach unbeschreiblich gewesen. Und er hat als erstes, nimmt er ein schönes, schnelles Auto und stellt das vor mich zu. Suchen. Und zeigt so viele Menschen, Und um die herum, für die bedeutet das Auto alles. Sie schaffen die ganze Zeit, dass sie es vermögen. Aber für mich, für die Ewigkeit, bringt es noch nicht so viel, das wunderschöne Auto. Und als zweites stellt er ein schönes Haus vor mir zu suchen. Eine Villa, wunderschön, einladend zum Wohnen, und es noch genau das Gleiche. Und als drittes stellt er einen Berg vor mir zu suchen. Wirklich in der Grösse 1 zu 1, eine richtig wunderschöne Berglandschaft, See, Wälder und so weiter, die einladen, um wandern, und seit zum dritten Mal noch eines genau das Gleiche. So viele Menschen um dich herum, für die bedeutet das alles. Dabei ist das die Natur, die ich geschaffen habe, was sich der Mensch so wohl fühlen was wo sich der Mensch vergnügen kann. Aber für mich als Schöpfer, als ewiger Gott, haben sie kein Verständnis und merken nicht, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist. Ja, das ist das, was er mir mitgegeben hat und hat zum Schluss ganz klar gesagt, geh nochmal zurück zu deinen Nächsten, mit denen, die du unterwegs bist, tu das noch einiges noch einmal erläutern in der Liebe und für mich ist klar dass das meine Angestellten, sind, die er anspricht. Aber schon im Spital habe ich gemerkt, dass plötzlich meine Nächsten sind. Es ist ein Arzt, ist eine Krankenschwester, ist eine Putzfrau. Für eine Einigkeit, Herrlichkeit, braucht es eine Entscheidung. Die Entscheidung muss der Mensch hier auf der Erde entscheiden. Schon noch speziell, oder? schon
1: speziell. Ich habe zuerst ein Video von einem Mann aus Russland angeschaut und dann haben wir gemerkt, hey, das ist ja gleich neben der Tür. Und Gott hat Franz zwei Aufträge gegeben. Wir haben nur einen gesehen, den zweiten muss ich aus Zeitgründen rausschneiden. Das erste eben war, geh zurück und erzähle deinen Nächsten von mir, erklär es ihnen, wie das aussieht mit mir. Und das zweite war, kümmere dich um deinen Nächsten, verschenk dich ihnen, sei ihnen behilflich, in ganz kleinen. Weißt du, was die Zukunft bringt? Da sind wir wieder bei diesem Bild. Das sind einige Hinweisschilder, die in den Nebel führen. Wir wissen es nicht ganz genau. Aber eines weiß ich. Ich weiß, dass unsere Entscheidungen Konsequenzen haben. Sowohl hier als auch in der Ewigkeit. Und deswegen will ich für ihn leben. Und ich will mit diesem Bewusstsein leben, dass er uns so nahe ist, dass die Himmel und die Erde so nah beieinander sind und er immer wieder mit der Realität seiner Welt in unsere Welt hineinbricht, bis die Erde ganz erneuert wird. Lass uns einen Moment ruhig sein, bevor ich auf drei Arten dann reagieren möchte. Du darfst deine Augen ruhig noch geschlossen halten, denn für die erste Reaktion können wir das gleich brauchen. Vielleicht bist du hier, und du merkst, dass es für dich, du willst dich entscheiden, Jesus, ich will deine Herrschaft anerkennen. Ich will unter deiner Herrschaft zu leben beginnen. Und wenn du das zum ersten Mal tun möchtest, kannst du jetzt, wo alle Menschen die Augen geschlossen haben, einfach deine Hand aufhaben, um das zu zeigen. Du darfst deine Hand jetzt hochhalten. Vielen Dank. Du darfst gerne nach dem Gottesdienst zum Connect-Tisch hinten kommen, damit wir dir auch ein kleines Geschenk geben können. Dann zwei weitere Reaktionen. Vielleicht hast du gemerkt, dass es dir egal geworden ist, wenn Menschen um dich herum in dieser Gehenna leben. Und du möchtest sagen, Jesus, ich möchte äh, wie Franz eine, diese Dringlichkeit spüren und sagen, ich will, ich will mit diesem Bewusstsein mich den Menschen verschenken, ohne dass ich ein Nahtoderlebnis brauche. Das ist das eine. Und das zweite, vielleicht erlebst du selbst in einem Bereich deines Lebens die Hölle und brauchst die Zuwendung Gottes, der dir in deiner Situation begegnet und dich rausholt. Wenn eine dieser zwei Sachen auf dich zutreffen, dann steh doch jetzt auf, damit wir ganz kurz zum Schluss dieses Gottesdienstes noch beten können. Wenn es dir egal geworden ist, dass Menschen um dich herum in der Hölle leben, oder wenn du selbst die Zuwendung Gottes brauchst. Herr, ich bitte dich für Hoffnung. Ich bitte dich für einen offenen Blick für die Menschen um uns herum. Herr, ich bitte dich für den Mut und das Wissen, dass du Gehenners im Leben von Menschen um uns herum verändern wirst. Herr, ich bitte dich um Heilung, Versorgung, Perspektive und deinen Frieden. Amen.